0: Kính thưa toàn thể quý Phật tử thân mến tiết thu sang lá vàng rơi lác đác, Hạt mưa ngâu rào rạc phủ văn đầy Một kiền liên gương sáng mãi còn đây Mùa báo hiếu ân sâu dày gợi nhớ Mùa thu lại về Gió thu hắc hiu thì thầm như gợi lại cho chúng ta những kỷ niệm ân tình khó phôi pha Phải chăng mùa thu đến mùa Vua Lan thắng hội Quý vị có biết chăng sở dĩ Vu Lan được gọi là thắng hội Vì đây chính là một cơ hội thù thắng Để nhắc nhở cho chúng ta nhớ nghĩ đến ân đức sinh thành của cha và mẹ và thực hiện theo lời Phật dạy qua Pháp Vua Lan Bồn mà khi xưa khởi nguồn cho truyền thống tốt đẹp ngàn đời này đó là câu chuyện của tôn giả Mục Kiền Liên sau khi tu hành chứng đắc được lục thông hoài niệm đến ân thâm của cha mẹ Ngài đã dùng đạo nhãn quán sát và khi nhìn thấy Vong mẫu sanh làm loài ngạo quỷ, chịu khổ đối khác không cùng. Tôn giả một kiền liên đau lòng xót dạ. Đã vận dụng thần thông bưng bát cơm dâng cho mẹ. Nhưng do tâm tham lam keo xẻng cùng với sự đối khác lâu ngày, khi cơm đưa chưa đến miệng bà, thì quá thành tác than lửa nuốt mà đặng đâu. Vì lúc ấy bà thanh đề tay trái che đậy tay phải bốc ăn, lòng tham lam keo sẻn nổi lên, sợ chúng ma cướp giật của bà. Do đó bà không thể nào nuốt được bát cơm dù rằng đói khát bởi lẽ chúng sinh nơi đường ngạo quỷ chịu ba sự chướng ngại rất lớn thứ nhất nội chướng nội chướng là gì tự thân của loài ngạo quỷ cái cổ nhỏ bằng cây kim cái bụng to bằng trống chầu và bị cái xứ sự, sự chướng ngại thứ nhất đó là không thể nào ăn nuốt gì được cái cổ nhỏ quá yết hầu nhỏ quá không thể nào có thể nuốt được thực phẩm thức ăn Rồi bị ngoại chướng là gì? Ngoại chướng đó là Thực phẩm thức ăn có đưa đến nơi Nhưng do nghiệp của loài ngạo quỷ chiêu cảm Thực phẩm thức ăn đó đều biến thành than lửa máu hồng Do đó Chúng sinh nơi đường ngạo quỷ Bị chướng ngại không thể nào Ăn nuốt được Ngoài cái nội chướng Ngoài cái ngoại chướng Còn có cái chướng ngại nữa Là chúng sanh nơi đường ngạo quỷ này Chịu khổ Đói khát Và thậm chí Tới tên cơm nước Cũng không có nghe tới nữa Quý vị ơi Trong sự đói khát đó bà thân đề thân mẫu của tôn giả một kiền liên khao khát thèm thuồng trong đợi vậy mà cơm đưa chưa đến miệng bà quá thành than lửa nuốt mà đặng đâu chứng kiến trước cảnh đó tôn giả một kiền liên lòng đau xót cực độ ngài đã trở về cầu phật chỉ dạy phương pháp cứu vớt mẫu thân đức phật dạy rằng Dầu ông thần lực nhiệm màu Một mình không thể ai cầu đặng đâu Ngày rằm tháng 7 là ngày Phật đà hoan hỷ Vì thấy chư tăng khắc kỷ tu hành An cư ba tháng tịnh thanh Trao dồi tam học pháp lành tấn tu Cho nên ngày rằm tháng 7 mang ý nghĩa thứ nhất Là ngày chư Phật hoan hỷ vì thấy được hàng đệ tử của Như Lai tinh tấn tu hành Thực hiện theo lời Thế Tôn chỉ dạy Tuân thủ pháp chế ăn cư ba tháng dừng chân du quá Để thúc liễm thân tâm trao dồi tam vô lậu học Cùng thể hiện tinh thần sống chung hòa hợp Đó là nền tảng căn bản để giữ vững mạng mạch của Phật Pháp Cho nên chư Phật đều hoan hỷ Ngày đầm tháng 7 lại mang ý nghĩa thứ hai Đó là ngày Chư Tăng Tự Tứ Nghĩa nghĩa là sau 3 tháng an cư tu tập Ngày đầm tháng 7 này Chư Tăng Chư Ni sẽ cùng nhau tự tứ Nghĩa là tự mình hỉnh cầu và cho phép người khác chỉ điểm lỗi lầm của mình Qua ba việc thấy, nghe, nghi nếu ai thấy tôi có tội Nếu ai nghe rằng tôi có tội Nếu ai nghi ngờ rằng tôi có điều gì sai trái Xin các vị hãy thành tâm chỉ điểm lỗi lầm cho tôi Để tôi biết mà th- mà sám hối để ba nghiệp thanh tịnh Xin chân thành cảm ơn các vị Cho nên tự tứ có nghĩa là tự mình cho phép người khác Chỉ điểm lỗi lầm cho mình Để mình biết khuyết điểm sửa sai đó là ý nghĩa thứ hai của ngày rằm tháng 7 là ngày tăng tự tứ. Ý nghĩa thứ ba của ngày rằm tháng 7 đó là ngày chư tăng thọ tuế, nghĩa là ngày Khánh tuế tỳ kheo bồ đề pháp chủng, hằng gieo y theo giới luật, nương theo tăng già. Nghĩa là ngày này được gọi là ngày tết của tăng già là mùa xuân của Phật giáo vì sao vậy? ở thế gian ngày mùng 1 Tết vào dịp xuân về chúng ta cùng nhau chúc tụng mừng tuổi với nhau nhưng ở trong đạo thì lấy cái tuổi đạo là ngày rằm tháng 7 sau 3 tháng an cư kiết hạ tu hành chưa tăng đi được nhận thêm một tuổi đạo cho nên gọi là ngày tăng họ phế Nương vào ba ý nghĩa quan trọng đó Mà Đức Phật dạy cho tôn giả Mục Kiền Liên Hãy thỉnh cầu chưa tăng Để thiết trai cúng dường Nương nhờ năng lực tâm thanh tịnh Của chúng tăng chú nguyện Cùng với tấm lòng Chí thành chí hiếu Của tôn giả Mục Kiền Liên Hợp hai năng lực này Đã cảm hóa được cái tâm niệm của mẹ ngài Nhờ đó bà sửa đổi bà tự phát tâm hướng về tam bảo và chuyển hóa được cái tâm tham lam keo sẻn và nhờ đó bà thoát ly ác đạo và được sinh về thiên giới cũng kể từ ngày ấy dòng suối hiếu hạnh đã tuôn chảy khắp năm châu ăn sâu vào lòng nhân loại và pháp vô lan bồn được truyền bá rộng rãi mãi cho đến ngày hôm nay quý vị ơi khi phật giáo vui nhập du nhập khắp năm châu bốn biển truyền bá vào nơi đất nước việt nam của chúng ta kết hợp với truyền thống văn hóa tốt đẹp ngàn đời của dân tộc việt nam đó là truyền thống uống nước nhớ nguồn tôn sư trọng đạo do đó đại lễ vu lan báo hiếu không còn là ngày lễ riêng của phật giáo mà nó đã trở thành một truyền thống văn hóa Đã ăn sâu vào lòng dân tộc Việt Nam Và ngày lễ đó được gọi là ngày đại lễ Vu Lan Báo Hiếu Hôm nay quý Phật tử trở về nơi đạo tràng chùa Hưng Thiền này Để tham dự đại lễ Kính Mừng Vu Lan Bài tỏ lòng tri ân đối với Tam Bảo bày tỏ lòng hiếu kính đối với cha mẹ thành tâm thiết trai cúng dường noi theo gương sáng của tôn giả một kiền liên hồi hướng những công đức phước lành để kỳ an cho cha mẹ tại tiền kỳ siêu độ cho sông hân quá cố đây là một việc làm vô cùng cao quý và còn đặc biệt hơn nữa quý vị lại phát bồ đề tâm tu tập bát quan trai giới lãnh thọ giới pháp tu hành một ngày một đêm để tập hạnh xuất gia hướng đến con đường giải thoát và cũng xin dân những công đức tu trai giữ giới hôm nay để hướng về cha mẹ tại tiền cũng như quá vạn do đó trong buổi phát thoại này con xin mạn phép mượn đề tài Vu Lan nhớ mẹ làm món quà Phật pháp kính chia sẻ cùng toàn thể quý vị. Hai chữ Vu Lan chúng ta nghe nó thân thương gần gũi với đời sống của người dân Việt Nam phải không quý vị? Và đặc biệt đối với người Phật tử cứ mỗi độ hè mãn thu sang lá vàng rơi lác đác những giọt mưa ngâu rào rạc phủ giang đầy thì một kiền liên gương sáng mãi còn đây mùa hiếu hạnh ân sâu dày gợi nhớ chúng ta lắng nghe tiếng nói từ cõi xa xăm vọng lại giờ phút này có biết bao nhiêu vong hồn đang kêu gào thê thảm trong pháp giới của chúng sinh ở đường Địa ngục ngạo quỷ thống khổ kia Có biết bao nhiêu vong linh Đang chịu cảnh đọa đài Bởi tạo nghiệp xấu ác Và ta có biết chăng Trong cuộc sống hiện tại Có những người cha, người mẹ Sống trong nỗi khắc khoải, khổ sầu Bởi những đứa con vong ân bất hiếu Do đó hai chữ vô lan nó phát xuất từ nguyên âm tiếng phạn là Ulam Bana Trung Hoa dịch là giải đảo huyền Có nghĩa là giải thoát cho người đau khổ giống như bị treo ngược Hay còn dịch là cứu đảo huyền Tức là cứu vớt cho những người đang bị treo ngược Ai đang bị treo ngược đó Đâu quý Phật tử liên tưởng coi Con người chúng ta đi bằng hai cái chân Mà bây giờ giống như treo ngược cái đầu Ở dưới đất hai cái chân lại đưa lên trên Thì quý vị nghĩ như thế có đau khổ không? Thì cũng vậy đó quý vị Có những người đang còn hiện hữu đây Mà sống trong cảnh đọa đài như đang bị treo ngược Bởi gặp phải những đứa con vong ân bất hiếu Có những vong hồn đang bất vượng khổ đau Mà những vong hồn đó chính là Ông, bà, cha, mẹ của chúng ta Vì thương con, vì lo cho con cuộc sống mưu sinh Cơm, áo, gạo, tiền Có khi ông, bà, cha, mẹ của chúng ta Đã dấn thân vào con đường tội lỗi tạo ác nghiệp Để rồi sau khi chết đi Thân xác trả về nơi đất nước gió lửa còn vong hồn theo dòng nghiệp lực lưu chuyển rơi đọa trong tam đồ ác đạo do đó mùa vua lan báo hiếu nhằm nhắc nhở cho chúng ta nhớ đến tấm gương hiếu đạo sáng ngời của bậc thánh giả được tôn xưng vạn cổ xưng danh người hiếu hạnh đó chính là tôn giả mục kiền liên cho nên thực hành ý nghĩa vô lan. Đó chính là nhắc nhở cho quý Phật tử đây, ở nhà của quý vị cũng có hai vị Phật đó. Không phải đến chùa thì mới có Phật nghe quý vị, mà ở nhà của quý vị cũng có hai vị Phật. Ai là Phật? Cha già là Phật Thích Ca, mẹ già tựa thể Phật bà Quan Âm. Hãy hết lòng yêu thương Hiếu kính với cha với mẹ mình Được không quý vị Vu Lan nhớ mẹ Quý vị có biết không Ở thế gian khi nói đến công ơn Của cha và mẹ Người ta có thể dùng văn chương Thi phú Để cảm tác lên Những bài thơ Nói về ân nghĩa sinh thành Và cũng có những lời ca tiếng hát Viết lên để nói đến công ơn sâu dày của cha và mẹ Nhưng dù cho hôm nay chúng ta có dùng văn chương tuyệt tác Nhã Ngọc Phung Châu Cũng không thể nào diễn đạt hết thâm tình của cha và mẹ Đã ban tặng và cho chúng ta chọn cả cuộc đời này Có đúng vậy không quý vị? Ngôn ngữ trần gian còn giới hạn Tả sau cùng ân nghĩa sâu xa Cho nên vu Lan nhớ đến mẹ cha Sanh thành dưỡng dục bao la biển trời Quý vị ơi Trong kinh đại phương tiện Phật báo ân Đức Thế Tôn đã từng dạy Ngài bảo rằng Này các tỳ kheo trên thế gian này Chúng ta khó có thể trả được Hai cái ân nặng Đó là ân cha và mẹ Đối với ân cha Thế Tôn nói Này các tỳ kheo Chúng ta mang Cái từ ân của cha Bi ân của mẹ Đối với ân đức của cha mẹ Mà Đức Phật lại dùng hai chữ Từ ân của cha Bi ân của mẹ Quý vị có biết Hai chữ từ và bi đó nó mang ý nghĩa như thế nào hay không Từ năng giữ nhất thiết chúng sanh chi lạc Bi năng bạc nhất thiết chúng sanh chi khổ Lòng từ hay ban vui cho chúng sinh Lòng bi hay cứu khổ cho chúng sinh Trong kinh Đại Phương Tiện Phật báo ân sở dĩ Đức Phật Đề cập đến ân đức của cha mẹ gọi là Từ ân và bi ân Bởi vì cha là người Đã ban tặng niềm vui cho chúng ta Mẹ là người Hiện hữu giống như một vị Bồ Tát Quán Thế Âm Luôn cứu vớt Cho chúng ta thoát qua khỏi Những nỗi khổ niềm đau Trong cuộc đời này Có đúng vậy không quý vị Cho nên Mùa Vô Lan trở về Quý Phật tử Đọc kinh vô lan báo hiếu Đọc tụng kinh vu lan bồn Đọc tụng kinh báo hiếu phụ mẫu trọng ân Quý vị có biết khi đề cập đến ơn của mẹ Đức Phật đã kể rõ 10 cái ân nặng trong đời Mà ta phải nhớ ghi để thể hiện tinh thần tri ân báo đáp Điều thứ nhất giữ gìn thai giáo Mười tháng trường cháu đáo mọi bề Quý vị có biết bà mẹ khi mang thai con Suốt gần mười tháng đó nặng nhọc biết giường bao Một cái người đi du lịch chơi thôi nghe quý vị Họ quải một cái ba lô ở sau lưng Vác ở ngoài sau lưng Cái lưng cái vai là nơi có thể gánh vác chịu đựng nặng nhọc Vậy mà một cái ba lô nhỏ thôi Quấy từ sáng đến chiều là mệt lả người, có đúng vậy không quý vị? Huống chi mẹ của chúng ta đã mang thai chúng ta trong bụng, mang một cái bụng không phải ở trên vai, chân, trên, trên lưng mà trước bụng của mình. Không phải một ngày, một bữa mà đó là 9 tháng 10 ngày mà phải gìn giữ thai nghén, sợ động đến thai nhi. Các vị ơi, Lúc mà Còn trẻ Sức khỏe đầy đủ bình thường Thì hầu như Nam thanh nữ tú nào cũng vậy Nhảy qua cái mương Cái đảnh dễ ợt à. Nhưng mà bà mẹ Khi mang thai con ở trong bụng rồi Không dám nhảy qua Dù biết có thể nhảy qua được Nhưng sợ động đến thai con Chẳng những như thế một cái sào đồ bắt ngang qua bà mẹ mang thai con Không bao giờ chui qua cái xào đồ Sợ sanh ra đứa con nó ngu, nó dốt Bình thường thèm ăn ốc bu, ốc đắng Nhưng mà khi mang thai con trong bụng rồi Thì bà mẹ cử kiêng đủ thứ Không dám ăn đâu Bởi vì sợ sanh ra đứa con mũi giải thè lè Có phải vậy không quý bà? Không dám ăn cử kiên đủ thứ. Rồi lại dạy con khi con còn trong bụng mẹ. Nếu có những bà mẹ nào hiểu được đôi phần về giáo lý Phật dạy. Cho nên ban đêm có mở pháp cho con mình nghe. Dù biết chỉ là một giọt máu ở trong bào thai nhưng mà dưỡng nuôi thai nhi bằng cách cho con của mình được nghe học Phật Pháp Với ý muốn mong rằng Sau khi sanh con ra Nó lớn khôn Nó gieo được chủng tử Bồ Đề Được nghe học hiểu phần nào lời Phật dạy Để sống tốt đời đẹp đạo Quý vị ơi Cho nên khi đề cập đến cái ân thứ nhất Phật dạy Điều thứ nhất giữ gìn tha giáo Mười tháng trường chôn đáo mọi bề Thứ hai sanh đẻ gớm ghê Chịu đau chịu khổ mỏi mê trăm phần Quý vị biết Ngày sanh con ra máu huyết dầm về Người ta thường nói Đàn ông đi biển có đôi Nhưng đàn bà đi biển mồ côi một mình Nào ai hiểu rõ sự tình Sinh con thập tử nhất sinh thế này Đàn bà đi biển mồ côi một mình nghĩa là sao? là ngài mà sanh con của mình ra thập tử nhất sinh mười phần chết chỉ có một phần sống vậy mà tiếng khóc tu qua của con thơ đó là niềm mong đợi của bà mẹ trong chín tháng 10 ngày bao nhiêu đau đớn lo sợ tan biến đi khi con cất lên tiếng khóc chào đời thì niềm vui của mẹ giống như mùa xuân trở lại tu qua tiếng lọt vào tai Nổi mừng không tả Dễ ai mừng bằng Nhưng Đâu phải chỉ dừng lại Ở nơi đây đâu với việc Khi nhìn thấy đứa con tròn dạng Tứ chi lục căng có đủ Bà mẹ ông cha vui mừng hớn hở Lúc con còn nhỏ Con đâu có biết rằng Ban đêm mà con ngủ á Có lỡ tiểu dầm thì chỗ ướt mẹ nằm chỗ ráo con lăn Cái chỗ nào ướt thì bà mẹ nhường cho con cái phần khô lăn mình vào chỗ ướt nằm Vậy mà khi cha mẹ trong lúc tuổi già xế bóng có đau có bệnh Có khi nằm một chỗ đại tiểu bất tiện Con cái có nhớ nghĩ đến công ơn mà khi xưa cha mẹ của ta đã lo lắng chăm sóc nuôi dưỡng ta Tận tụy hy sinh cả cuộc đời gian khổ không bao giờ kể lễ Mà khi con nuôi cha mẹ Trong lúc đau ốm bệnh hoạn Thì có vui vẻ Có hiếu tận tâm hiếu kính Để phụng dưỡng cha mẹ già hay không quý vị Người ta nói rằng Cha mẹ nuôi con như biển hồ lai láng nhưng khi con nuôi cha mẹ thì con tính tháng tính ngày xin gửi đến ai đang còn cha mẹ phận làm con trẻ hiếu dưỡng song hân xin dưỡng thăm ân trọn đời ghi nhớ nhau cái vị quý vị hãy nhớ nghĩ đến công ơn của cha mẹ nuôi ta khó nhọc mà vẫn vui vẻ không màng Giờ cha mẹ trong lúc tuổi già Xế móng nuôi cha nuôi mẹ Đừng kể công Đừng tính tháng tính ngày Có lần con đi giảng Cái đi ngang quan Nghe hai vị Phật tử ngồi nói chuyện với nhau Vị này nói với vị kia Bà biết hôm má tôi bệnh Nằm trong bệnh viện một tháng Trời không ai nuôi Có mình tôi nuôi à Tôi bỏ không biết bao nhiêu công ăn Việc làm Mất không biết bao nhiêu sở hội rồi cái người kia nói lại nói bà nuôi má bà có con tháng trời còn ba tôi nằm một chỗ vậy đó mà con trai hai ba đứa đứa này đẩy qua đứa kia đá lại rốt cuộc không đứa nào chịu nuôi hết nó nặng hẹ với nhau bắt tôi phải nuôi tôi nói rồi đó nếu mà chuyến này không chia phân chia ra để mà nuôi ba tôi nha tôi bỏ ông chết luôn để cho miệng đời họ kêu riêu Lúc cha mẹ nuôi con, cha mẹ có kể kể công tính, công đối với con hay không? Nhưng mà khi con nuôi cha mẹ là con kể nuôi tháng 2 tháng, năm 2 năm Nhưng mà cha mẹ hy sinh cả cuộc đời nuôi dưỡng con thơ khôn lớn trưởng thành Vậy mà khi cha mẹ nhắm mắt xuôi tay rồi Vẫn còn chưa tròn trách nhiệm, vẫn còn thương con Lo cho con Cả cuộc đời mình luôn với vị ơi Khi kể đến cái công ơn Của cha của mẹ Trong kinh báo hiếu phụ mẫu trọng ơn Chúng ta nghe thấm lắm. Điều thứ ba thăm ân nuôi dưỡng Cực đến đâu bền vững chẳng lai like. Thứ tư Ăn đắng nuốt cay Để dành bùi ngọt đủ đầy cho con Quý vị biết không Có câu chuyện chúng ta nghe rất là chạnh lòng một bà mẹ nuôi năm đứa con chồng mất mất sớm bà tảo tần gian khổ giải nắng dầm mưa sớm hôm cực nhọc lo cho con của bà ba bữa ăn trong ngày mà còn lo cho nó cấp sách đến trường vui cùng chúng bạn một gánh nặng của người đàn bà nuôi năm đứa con không phải là chuyện dễ dàng có những ngày Mua bán ế ẩm Không có đủ tiền để mua gạo ăn Bà nấu cháo Vậy mà cháo cũng không đủ cho con của bà ăn Bà cũng phải giả bộ Bà nói thôi Mấy đứa ăn đi má ăn rồi ở ngoài chợ rồi Mấy đứa con nó nó phiền Nó trách Nó cứ nói hình như là Tối ngày cho ăn cháo hoài à Má của mình á, Ăn ở ngoài chợ Ăn toàn là thứ ngon không còn cái đi về nhà cái nấu cháo cho mình ăn ăn hoài ngán mất chết luôn vậy đó Rồi nó hiểu lầm bà mẹ này cho rằng bà mẹ gì mà tối ngày lo hưởng thụ Không bao giờ nghĩ đến con Mà đâu biết rằng khi bà nhường cái phần cháo đó cho con của bà Thì trong bụng của bà đói meo à Nhưng mà bà làm bộ bà nói mẹ ăn ngoài chợ rồi Con của bà hiểu lầm cách móc đủ thứ Có lần nọ nó dậy nảy nó nói tối ngày Cơm cũng có gì ngon để ăn Cháu thì cháu lỏng lép Nó không thèm ăn nó giận dỗi Nó bỏ đi ra nhà sau Thì trong lúc nó bỏ nó đi ra nhà sau Thì nó thấy mẹ nó Không có cháu để ăn Mà bà ngồi bà lột Mấy cái củ khoai lang á Mặt mấy củ khoai lang này Không biết để từ ngày nào rồi Nó khô hốc luôn vậy đó Bà ngồi bà lột củ khoai lang Bà ăn mà nuốt không nổi nó chứng kiến trước cảnh đó, nó nói sao có cháu mà không ăn, mà ăn khoai lang vậy. Lúc này bà mới nghẹn ngào, bà mới trả lời phần cháu đó mà để dành cho con ăn. Còn bà mấy củ khoai lang mà bà để dành mỗi ngày như vậy, chỉ ăn có mấy củ khoai lang đó mà sống qua ngày để nhường phần ngon ngọt cho con. Nhưng mà khi cha mẹ tuổi già, con có biết hiếu dưỡng từng bát cơm, từng ly nước cho cha, cho mẹ hay không quý vị? Có một trường hợp gia đình nọ hai ông bà tuổi già mỗi khi ăn cơm tay chân run rẩy như thế này. Cô con dâu ở trong nhà mới nói với chồng của mình, cô nói như sao? Mình ơi, tôi bàn với mình cái này nha. Cha mẹ tối ngày ăn rồi đập để vỡ đồ đạc chén bát gì đụng tới là đổ, đụng tới là bể. Làm cả đời trọc đầu cũng đủ sắm đồ cho ông bà nữa. Tôi bàn với mình thôi Có đem thức ăn lên cho cha cho mẹ Lấy cái gáo dừa gọt đi Sạch đi rồi để thức ăn vào đó Hai ông bà muốn ăn muốn đập nhiêu đập Nghe cũng có lý Cho nên Ông hai vợ chồng này mới lấy hai cái gáo dừa Gọt sạch bới cơm Để thức ăn vào đó cho cha, cho mẹ đem lên cho hai ông bà già. Khi hai ông bà già thọ dụng thức ăn mà nước mắt đông đầy. Vậy mà hai người con ruột và đứa con dâu có bao giờ nghĩ tưởng đến? Đến khi quý vị biết không? Một ngày nọ hai vợ chồng này đi ruộng về thấy đứa con trai của mình. Nó đang ngồi nó lấy cái con dao nó gọt cái gáo dừa Hai vợ chồng mới bước đến thấy đứa con trai của mình có 5 tuổi thôi Mà nó cầm con dao nó ngồi gọt cái gáo dừa như vậy Thấy dễ thương quá mới chạy đến ẩm bế đứa con lên Và nói con trai ơi con đang làm gì đó Đứa bé 5 tuổi kia nó cười một cách ngây thơ Và nó nói con gọt gáo dừa Hai ông bà mới hỏi con gọt gáo dừa chi vậy con trai nó nói con gọt gáo dừa Để dành khi cha mẹ già Giống như ông nội bà nội Con bới cơm vào đó Cho cho ba cho mẹ ăn Giống như ba mẹ bới cơm Cho ông bà nội ăn vậy đó Nghe tới đây Hai ông bà đứng hình hết Bởi vì Nếu mình hiếu Với mẹ cha Chắc con cũng hiếu với ta khác gì Còn mình ăn ở vô nghì thì đừng mong con Hiếu làm gì uổng công, phải không với việc? Hiếu thuận sẽ sinh ra con Hiếu thuận. Ngỗ nghịch, con nào có khác chi, Xem ở trước thèm mưa dội xuống, Thì giọt sau, giọt trước, có sai gì? Ôi, khi trở về, Tham dự ngày Đại Lễ Vu Lan chúng ta nghe kể đến ân đức cha mẹ vô vàng Mà ở đây với thời gian ngắn hạn có một tiếng đồng hồ Con không có thể nào kể hết được đâu quý vị Nhất là những ai đã từng làm cha làm mẹ nuôi con trong một gia đình Thì quý vị mới biết rõ và thấm thía cái ân đức của mẹ và cha nuôi con trúc cạn thâm tình mới hay cha mẹ nuôi mình thế nào giờ đây muốn đáp công lao hỡi ơi cha mẹ mất nào còn đâu có những người con trong dịp du lan về nỗi lòng hôn thổn thức xót xa cái nhớ nhớ nghĩ đến công ơn sinh thành dưỡng dục của cha của mẹ muốn thể hiện phần nào Tấm lòng tri ân hiếu kính đó Nhưng biết làm gì đây để đáp tạ thâm tình Bởi hai nẻo âm dương đã chia cắt bóng hình Vạn giảm xa xôi rồi còn có ngài hội ngộ Nhưng khi huỳnh tuyền dị lộ thì mãi mãi cắt đứt lối tương duyên với vị ơi Vậy thì vu Lan nhớ về cha mẹ Những ai được diễm phúc còn cha còn mẹ được tắm mình trong dòng suối Tình yêu thương của hai đấng sanh thành Giây phút này con kính gửi lời khuyên đến với quý vị Hãy trở về nhà, quỳ bên gói cha, quỳ bên gói mẹ Họ thẻ nói rằng Ba ơi, mẹ ơi, chắc chắn ba mẹ của các vị sẽ hỏi Gì vậy con, ba mẹ có biết không? Biết gì con? Ba mẹ có biết rằng con yêu thương ba mẹ lắm hay không? Chỉ nói có một câu đó thôi Quý vị chỉ cần nói một câu đó thôi Đó là một liều thuốc bổ Được gọi là cao sâm hải thượng hoàng Cha mẹ của các vị nghe xong lời nói yêu thương đó Tưởng chừng như mình được uống thuốc bổ vậy Và cha mẹ của các vị sẽ nở một nụ cười Chắc chắn là sẽ nở một nụ cười hạnh phúc Vì thấy con của mình không lớn trưởng thành Mà nó lại còn biết cái đạo lý uống nước nhớ nguồn Nó còn biết cái đạo lý tri ân báo hiếu Có phải vậy không các vị? Cha mẹ của các vị sẽ vui mừng lắm đừng bao giờ để đến khi nào cha mẹ của chúng ta không còn hiện hữu lúc đó khi vu lan về đi đánh chùa nghe quý thầy quý cô giảng dạy về vu lan và trên áo của chúng ta cài hoa trắng lúc đó chúng ta mới cảm thấy màu trắng tang thương màu hoa buồn tuổi màu cô đơn tha thiết bởi vì mất cha mẹ rồi là ta mất đi Cả một bầu trời yêu thương Phải không các vị Nhưng sen tàn rồi Thì sang năm sen lại nở Một khi cha mẹ mất rồi Không trở lại người ơi Giữa dòng đời Mất cha mẹ ta trơi vơi Màu hoa trắng Như thay lời tiễn biệt đó quý vị Vậy thì khi cha mẹ còn tại thế quý vị Thể hiện tinh thần tri ân báo hiếu như thế nào Con xin trích dẫn lời Phật dạy Trong kinh Tăng Chi Bộ Cũng như trích dẫn lời Phật dạy Trong kinh Hiếu Hạnh Ngài nói như sau Giả như hôm nay Chúng ta có Cổng cha mẹ Trên vai trên lưng của mình Và đi cả cuộc đời khắp cả thế gian làm như vậy cũng chưa đền trả đủ dẫu cho hôm nay quý vị có cắt thịt mình để dân cúng lên cho cha và mẹ cũng chưa đền trả được đâu với cái ân đức sâu dày của cha của mẹ cho nên trong kinh tăng chi bộ đức phật dạy khi cha mẹ của chúng ta chưa có đủ lòng tin đối với tam bảo Quý vị khuyến khích hướng dẫn cha mẹ đi đến chùa Để nghe kinh, nghe pháp Để cha mẹ của chúng ta phát bồ đề tâm Phát khởi tính tâm đối với tam bảo Phát lòng quy y tam bảo lãnh họ năm giới Tăng trưởng được lòng tin đối với Phật Phát tăng và đặc biệt tin hiểu sâu sắc về nhân về quả phàm làm việc gì nhớ đến hậu quả chính mình là người gặt hái do đó biết dừng lại những điều xấu ác không gieo trồng mà tích cực phát huy gieo trồng cái nhân tốt lành để sống đời an vui hạnh phúc đó là việc làm đầu tiên mà chúng ta cần hướng dẫn cha mẹ phát khởi niềm tin đối với tam bảo và tin sâu về nhân về quả Điều thứ hai trong Kinh Tăng Chi Bộ Đức Phật dạy Để đền đáp cái ơn đức của mẹ và cha Khi mẹ cha của chúng ta còn có một cái đời sống xấu ác lỗi lầm Thì quý Phật tử hướng dẫn cho cha mẹ của chúng ta biết phát tâm giữ gìn năm giới Vì năm giới là năm nguyên tắc đạo đức sẽ giúp cho cha mẹ chúng ta sống đời đạo đức an vui sám sai những điều sai trái tội lỗi. Đó là việc làm thiết thực thứ hai mà ta cần trợ duyên cho cha mẹ chúng ta giữ gìn tịnh giới, sống đời đạo đức. Việc làm thứ ba là quý vị trợ duyên cho cha mẹ của mình trong lúc tuổi già xế bóng chưa không có thể làm ra tiền của, chưa có thể tạo nên những công đức lớn lao thì ít ra Tạo điều kiện cho cha mẹ của chúng ta Biết tu phước, bố thí, cúng dường Và nhân dịp lễ Vu lan này Trợ duyên cho cha mẹ Để về chùa, tu tập, phát tâm, cúng dường Chư tăng, chư ni để gieo duyên Giúp cho chúng ta được kết duyên bồ đề quyến thuộc Và tăng trưởng phước báo Đây là việc làm thứ ba Việc làm thứ tư khuyên cha khuyên mẹ chúng ta ăn chay niệm Phật hướng đến con đường giải thoát cầu vãng sanh Tây phương cực lạc thế giới không phải chỉ hiện đời an lạc mà một hậu vãng sanh khi cha mẹ của chúng ta thực hành theo đây biết dứt các điều ác biết làm các việc lành biết ăn chay biết niệm Phật và ngày cuối cùng trợ duyên cho cha mẹ chúng ta Giữ chánh niệm theo Phật về Tây Phương Đó gọi là Đại Hiếu đó quý vị Quý vị có thể làm được không? Làm được không quý vị? Cách đây ba tuần có một chú Phật tử ở Hồng Ngự Chú đi đến chùa Cái chú nói với con, cô ơi cô bữa nay con đến chùa không hẹn mà gặp cô Đó là cái duyên Mà con có hai điều thắc mắc mà dược hơn trăm cây số đến đây để hỏi nhờ cô giải đáp. Điều thứ nhất, lúc mà cha mẹ còn sinh tiền, muốn báo hiếu báo ân thì không đủ điều kiện để, để thực hiện. Đến khi cha mẹ qua đời rồi thì bây giờ có tiền có bạc. Muốn báo hiếu báo ơn cha mẹ, muốn tặng cho cha mình số tiền này Nhưng không biết làm sao để gửi đến cho cha mình Bởi vì cha đã về bên kia thế giới Làm sao để gửi cái số tiền này cho cha tôi Cô có thể làm giúp cho tôi được hay không? Con trả lời được, được bằng cách nào? Bởi vì cha chú chết lâu rồi và thần thức không biết phiêu bạc ở cảnh giới nào Nhưng làm sao để gửi số tịnh tài Mà đứa con này gửi đến cho người cha Có thể làm được bằng cách nào Quý vị có biết không Con nói có thể làm được đó chú Đó là chú đem cái số tiền mà chú định gửi cho cha chú đó Đi bố thí, đi cúng dường đi tạo phước hồi vướng Cái công đức phước lành đến với cha mình Đó là gửi tiền công đức Làm được không quý vị Cái chú nói Vậy mà tôi nghĩ không có ra Không biết làm sao để gửi số tiền này Để dành đó Mà không biết phương cách để gửi Thế còn chỉ phương cách gửi Đó là bố thí cúng dường Hồi hướng công đức cho cha mẹ mình Đó gọi là gửi tiền công đức Đó là câu thứ nhất Điều thứ nhất điều thứ hai chú nói là chú lỡ lỡ chỉ cho người ta con rắn kìa cái người ta đặt con rắn rồi dễ đạch, đạch 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 giống như gãy xương sống vậy đó cái chú hối hận quá mình ăn chay niệm phật mà giờ sợ người ta đạp nhầm con rắn tại vì cái ông kia ông, lo, ông bấm điện thoại mà ông đi tới còn mấy bước nữa là ông đạp ngay con rắn rồi sợ ông kia ông đạp nhầm rắn rồi rắn cắn một cho nên Mới la lên con rắn kìa Cái cái người mà bước tới Nhìn xuống thấy con rắn đập cái bớt Rồi cái chú này chú thấy chú hối hận Mình cộng nghiệp chỉ cho người ta Đập con rắn như vậy Trong lòng rất là xót xa Bởi vì nghe trong kinh Đức Phật dạy Tất cả chúng sanh đều là cha mẹ Trong nhiều đời, nhiều kiếp của mình Vậy thì Làm tổn hại bất kỳ một chúng sanh nào Đó là tổn hại Đến đa sanh phụ mẫu cho nên trong lòng rất là bất an Đến hỏi con bằng cách nào để sám hối tội nghiệp Con nói phương cách sám hối tội nghiệp đó là Đoạn duyên đừng tạo thêm cái duyên tương ưng Đã cộng nghiệp chung với cái nghiệp gọi là sát sanh rồi Thì bây giờ phát bồ đề tâm ăn chay giữ giới Không sát sanh mà thường phóng sanh cứu vật Vậy hỏi quý Phật tử có thể làm được không? Việc làm phóng sanh cứu vật đó Quý Phật tử đây Không phải chỉ là nuôi dưỡng phát triển lòng từ Mà đó là hiếu tâm hiếu hạnh của người con Vì tất cả chúng sanh là cha mẹ Nhiều đời nhiều kiếp của chính mình Làm tổn hại chúng sinh Đó là tổn hại đa sinh phụ mẫu đó quý vị ơi cho nên con kính khuyên quý vị mùa vô lan báo hiếu này Quý vị phát bồ đề tâm ăn chay Không phải ăn chay tháng 7 mà ăn chai trường luôn đi quý vị Và đừng sát hại chúng sanh nữa Đừng làm tổn hại bất kỳ một chúng sinh nào Vì chúng sinh chính là cha mẹ của mình đó Quý Phật tử ơi Nếu như trong hiện đời đây Quý Phật tử có thể làm được những điều giá trị Hướng dẫn cha mẹ dứt ác lòng lành Tu trai giữ giới phát Bồ Đề tâm niệm Phật Cầu vãng sanh Đem lại cho cha mẹ chúng ta Đời sống an lành hạnh phúc Trong chánh pháp Mà quý vị còn Hướng cha mẹ đến con đường giải thoát Để sau khi thân hoại mạng chung Cha mẹ của chúng ta Với cái nhân hạnh tu tập hiện đời Thăng hoa Trên con đường xuất ly tam giới Đó chính là chúng ta thực hành hiếu hành đó với việc hơn thế nữa không phải chỉ dừng lại nơi đây mà cha mẹ của chúng ta ngay trong hiện tại là sinh thân này còn trong vòng sinh tử luân hồi vô số kiếp mỗi một lần sinh ra chúng ta đều bẩm thọ ân đức của cha của mẹ Cho nên việc báo đền công ơn sinh thành dưỡng dục của đa sinh phụ mẫu Quý vị hãy mở trải lòng từ bi Không sát sanh hại vật mà làm việc phóng sanh cứu vật Và cứu vớt những mảnh đời bất hạnh Còn đang sống trong nỗi khổ niềm đau Một việc làm thiết thực phát xuất từ lòng từ bi Biểu hiện qua cái việc làm của một vị Bồ Tát Thiện hữu ở giữa cuộc đời này Cố khổ ban vui cho chúng sanh Thì đó chính là báo đáp Đa sanh phụ mẫu của mình Thì hiếu hạnh ở đây Đã trở thành hạnh nguyện Của một vị Bồ Tát Vào trong cuộc đời Để cứu độ chúng sinh Cuộc sống cần vui Ta nguyện làm chim hót Sỏi đá khô cằn Xin chuyển hóa màu xanh Lại nguyện làm hoa Khi vườn lá trơ cành làm đức sáng, lúc đường dài trăng lạnh, quý vị có thể phát bồ đề tâm để mở trải lòng từ bi, người con Phật xuất hiện ở chỗ nào là ban tặng niềm vui hạnh phúc nụ cười cho chúng sinh ở nơi đó được không quý vị? Với hành động với việc làm đó không phải chỉ là hiếu hạnh của người con mà nó đã trở thành cái hạnh nguyện của một vị bồ tát rồi đó quý vị. Quý vị đã tu tập cái nhân Bồ Tát Sẽ đưa đến kết quả giải thoát an lạc Còn những ai Đang diễm phúc có cha có mẹ hiện đời Mong rằng quý vị trong mùa Vũ Lan nhớ về cha mẹ đó Biểu hiện qua những việc làm hiếu kính Đó là biết vâng lời cha mẹ Đừng để cho cha mẹ của chúng ta Phải lo lắng buồn khổ vì mình Ngày xưa cha mẹ của mình hương mình, cổng, vác mình trên lưng, trên vai, đội, trên đầu. Bây giờ mình để cha mẹ mình ở đâu? Có trên đầu, trên cổ hay là để dưới đất? Ngày xưa mình còn nhỏ mình có biết nhớ không? Cha mẹ mình ấm mình trên vai trên lưng, cổng đi. Nhưng mà khi bây giờ cha mẹ già, xế bóng, mình có... Ẩm bồng cổng vác cha mẹ Trong lúc bệnh tật tuổi già Hay là mình đặt cha mẹ mình Ở dưới đất mà lại còn trà Còn đạp nữa chứ Bà chết đâu mà chết phức cho rồi Đi bà sống chi bà báo đời Người ta giữ vậy nè Bà nằm một chỗ Bà phải đài đoả con cháu như vậy Bà mới vui sao Chúng ta khi nói những lời nói đó Nên cân nhắc cho thật kỹ nghe quý vị Người cha người mẹ của mình Có Cam tâm để cho nằm đó để mình lo lắng hay không Nhưng mà đây là một trường hợp không thể nào Không thể nào kháng cự được Người cha người mẹ mới cam tâm để cho con mình lo lắng chăm sóc cho mình Nằm một chỗ không đi đứng được Mới chịu như thế Đau đớn khổ sở lắm quý vị ơi Mà gặp phải đứa con nó bất khiếu Nó không thương, nó dằn vặt Nó nói nặng, nó nói nhẹ Khiến cho người trong lúc tuổi già bệnh tật Hay phiền não khổ đau vô vàng Con kính khuyên Tất cả quý Phật tử Những ai còn cha còn mẹ Hãy hết lòng hiếu dưỡng mẹ cha Bằng với khả năng của chính mình Lo cho cha mẹ có đời sống vật chất tương đối Hướng dẫn cha mẹ tu trai giữ giới Hành thiện tu phước để hiện đời an lạc một hậu vãng sanh nếu quý vị làm được việc làm đó chính là quý vị thực hiện đúng ý nghĩa VU LAN nhớ về cha mẹ đó. Còn bản thân mình như thế nào? Đừng để cho cha mẹ của chúng ta lo lắng gì mình, chúng ta phải sống tốt đời đẹp đạo, bảo vệ thanh danh truyền thống tốt đẹp của gia đình nếu mà quý phật tử ăn nhậu cờ bạc hút chích làm cho cha mẹ của chúng ta phải lo lắng vì mình mang tay, mang tiếng xấu vì mình đó là đứa con bất hiếu quý vị ơi sự hiếu hạnh của người con ở đây trong tinh thần của kinh báo hiếu phụ mẫu trọng trọng ân đức phật dạy rõ ràng lắm mình phải nghiêm trì tam quy gìn dưỡng năm giới và sống tốt đời đẹp đạo Để ở đâu cha mẹ của chúng ta Cũng rất là hài lòng khi có đứa con Đi đến đâu cũng phụng đạo ít đời Đem lại lợi lạc cho tha nhân Và hơn thế nữa quý Phật tử Chúng ta biết rõ mạng sống Con người vô thường mong manh tạm bợ Trăm năm ở trong cõi người ta Dựt mình ngó lại như là lạ, chim bao chung quy kẻ trước người sao tấm thân huyễn giả có nào bền lâu hoặc là một nắm mồ khâu chôn vùi ba tát còn đâu vóc hình hay là ngọn lửa vô tình đốt thiêu trái ruồi thân hình tro than cuộc đời có hợp có tan nhất tâm niệm phật liên bang trở về nghe quý vị quý vị hướng dẫn cho cha mẹ của mình tu trai giữ giới niệm phật cầu bản xanh rồi bản thân mình cũng vậy cũng đi theo truyền thống tốt đẹp của Phật giáo cũng phát bồ đề tâm dứt các điều ác làm các việc lành chí thành niệm Phật A Di Đà hồi hướng tây phương trang nghiêm Phật Tịnh Độ để ngài trở về mình hội ngộ với nhau nên liên bang cực lạc chứ ở cõi ta bà này trong vòng sinh tử kẻ lên người xuống khó có thể gặp lại nhau. Muốn trùng phùng với ông bà cha mẹ thì chúng ta đồng phát Bồ đề tâm, đồng niệm Phật danh, đồng vãng sanh Tây phương Cực Lạc để hội ngộ nhau nơi cảnh giới an lành được không các vị? Quý Phật tử hãy lắng nghe con kể một câu chuyện. Và câu chuyện này tấm gương hiếu thảo của một vị hòa thượng vị hòa thượng này ở tại miền bắc đất nước việt nam chúng ta lúc tuổi còn nhỏ gia cảnh rất là nghèo mẹ quá con coi bữa đó bà mẹ hèm món canh cua cho nên bà mua một vỏ cua đồng bảo đứa con trai của bà đem về rửa sạch đi khô ráo đi đậy lại kỹ để bà đi bán về bà sẽ nấu món canh cua hai mẹ con cùng ăn Trưa hôm đó bà đi về Chuẩn bị bếp nút để nấu canh Hỏi con rửa cua đem để đâu Đem đến cho mẹ Đứa con của bà mới bước đến Mẹ ơi con thả hết rồi Cái bà hỏi sao thả hết rồi Bà giận lên nha Đứa con của bà nó méo máu Nó nói như thế này mẹ ơi Tại vì khi con đem cua ra bên bờ sông con rửa con cua nó khóc mẹ ơi Thấy con cua nó nổi bọt lên Cậu bé này tưởng là con cua nó khóc Nó cầu tha mạng Cho nên chạnh lòng Khởi lên lòng từ bi thương xót Thả nó hết rồi Bà mẹ nghe tới đây cái bà giận lên Bà nói ôi trời ơi Tôi con đứa con mà nó ngu nó dại Mà nó còn phá nữa Báo đời nữa Không nhờ giả gì cả mà còn báo đời nữa Bà giận quá bà rút cái roi mà đánh con bà dữ tợn lắm Nóng lên bà đánh Cái làm đứa con hốt hoảng sợ hãi Nó bỏ chạy Chạy qua bao nhiêu cánh đồng, bát ngàn cái lạc lối Không biết đường về càng đi càng lạc càng xa Và 50 năm sau Thì đứa con trai của bà đã trở thành một vị hòa thượng Bởi vì khi lạc vào trong một ngôi chùa Đây là cái nhân duyên là thiện căng trong túc kiếp cho nên cậu bé đã gặp được một vị hòa thượng nuôi dưỡng Ở trong chùa Sau khi hòa thượng tịch và để lại cái ngôi chùa cho người đệ tử ấy làm trụ trì Một hôm bị hòa thượng này Mới có thật sự đi đến một ngôi làng Mà khi đi đến một ngôi làng đó Bỗng dưng trong lòng của hòa thượng Dâng tràn một cái niềm cảm xúc Không biết cái gì đó mà cái cảm xúc nhớ Thì đi đến ngay đầu làng Mới gặp một quán trà với Việt Nơi cái quán trà đó Có một bà lão bà lão bị mù lòa. Thấy gia cảnh của bà lão mù lòa mà không ai nuôi dưỡng, vị hòa thượng mới hỏi về gia cảnh của bà. Bà kể lại câu chuyện bà có đứa con mà nó đổ cái giỡ rổ, rổ cua đồng. Bà giận quá bà đánh nó sợ nó bỏ chạy và lạc đường cho đến hôm nay hơn 50 năm rồi. Nghe trúng vào cái tình cảnh của mình, vị hòa thượng đó không nhận liền dù hơn 50 năm xa cách mẹ. Nhưng mà vị hòa thượng nó không cho bà lão biết Mình là con của bà, bà là mẹ của ngài Và nói với bà lão như sau: Bà ơi, gia cảnh bà nghèo Mà lại mù lòa như vậy Ở ngoài buôn bán cực khổ Sớm hôm không ai phụng dưỡng cả Bà có muốn về chùa hay không Hằng ngày bà chỉ quét chùa Giọng chuông niệm vật nhiêu đó là thầy sẽ nuôi bạc trọn đời này Chứ bà lão mừng quá đi theo dị hòa thượng về chùa. Vị hòa thượng cấp một cái âm tâm sát bên chánh điện cho bà lão. hàng ngày nuôi dưỡng bà lão, nhắc nhở bà lão niệm Phật và còn giao công tác cho bà lão là giọng chuông lao bằng Phật nữa nha. Để cho bà kiếm phước. Một hôm nọ mùa an cư kiết hạ trở về. Chưa Tăng Ni phải đến một trúi xứ để tập trung ăn cư cấm túc. Vị hòa thượng này mới dặn các vị cư sĩ ở trong chùa gửi gắm bà lão này Nếu mà có việc gì đau ốm bệnh hoạn Thì báo cho hòa thượng biết để hòa thượng về lo Không bao lâu nữa mùa hạ trôi qua Thì các vị cư sĩ Phật tử báo cho hòa thượng biết bà lão này mất rồi Ngài mới trở về lúc bấy giờ là đã nhập niệm bà lão Ngài mới đứng ở ngay trước quan tài kim quan của bà lão mới khấn nguyện Khi xưa Đức Phật có dạy, Nhất nhân hành đạo củ quyền thanh, tức là một người con trong gia đình mà tu hành hành đạo, thì cửu quyền thất tổ đều được nhờ ơn. Nếu đúng thật như vậy, thì bao nhiêu công đức, phước đức con tu tạo hiện đời, con xin hồi hướng cho mẹ của con. Mà nếu mẹ con đã được vãng sanh Tây Phương cực lạc rồi Thì cho con có được cái chứng tích của sự vãng sanh của bà Đó là cái nắp quan tài này bật lên đi cho con nhìn thấy mặt mẹ con lần cuối xin đà Phật chứng minh Và khi Ngài nguyện như vậy thì cái nắp quan tài đang đóng bởi vì nhập liệm rồi tự nhiên Cái nắp quan tài bật lên một miếng mảnh vỡ của quan tài bật lên và Trước mặt mọi người ngày hôm đó Vị Hòa Thượng này đã tuyên bố Bà lão ấy chính là mẹ ruột của ngài Ngài chính là con ruột của bà ta Nhưng trong suốt thời gian qua Ngài không dám nhận mẹ mình Quý vị có biết vì sao không? Vì sợ bà ý lại Con tôi là trụ trì đó nha Rồi bà sẽ có cái tâm cống cao ngã mạng khinh thường mọi người và ý lại sẽ không lo tu hành Do đó Ngài không nói Và Ngài dụ dẫn bà hằng ngày Phải làm công quả để tu phước Niệm Phật để cầu vãng sanh Bà nếu mà không làm những điều đó Thì không dễ gì Hòa thượng chứa nuôi à nha Vì sợ tuổi già không ai nuôi dưỡng Cho nên bà phải làm chấp tác Lao động niệm Phật để cầu vãng sanh Nhờ đó mà bà đã thành tựu sự nghiệp vãng sanh Coi như ân đức sanh hành dưỡng dục Vị hòa thượng này đã đền trả đủ rồi đó quý vị ơi Chúng ta ngày nay noi theo gương hạnh của chư vị tiền bối Nếu cha mẹ còn tại tiền với vị trợ duyên Cho cha mẹ của chúng ta để tiếp cận tam bảo thì tu trai, để giữ giới, để niệm Phật, để cầu bản sanh giúp cho cha mẹ của chúng ta một đời này thành tựu sự nghiệp vãng sanh, đó là đại hiếu đối với vị. Rồi những ngày bất hạnh đã mất đi hình bóng yêu thương của cha của mẹ, Vu Lan nhớ về cha mẹ, quý Phật tử làm gì đây? Noi theo gương sáng của đại hiếu một kiền liên hướng về Phật pháp tăng ba ngôi cao cả để phát Bồ Đề Tâm Cúng Dường chư Tôn Đức Tăng Ni Hỗ trợ cho các vị có đầy đủ điều kiện An tâm tu học Hoằng Pháp Lợi Sinh Và bao nhiêu công đức vô biên Nguyện sinh hồi hướng Cha Mẹ Hiền của chúng ta Được không quý vị Chốc lát nữa đây Trong khóa lễ Vô Lan Quý Phật tử sẽ có được Một cái duyên lành để được cất duyên cúng dường cho chư tôn đức tăng ni và thỉnh cầu quý ngài vận dụng năng lực tâm thanh tịnh đó để nhiếp tâm chú nguyện cho cha mẹ quá vãng của chúng ta thừa Phật ân trực hướng Tây hành y thiện phước siêu sanh lạc cảnh cho nên nhớ lại khi xưa mục kiền liên thành tâm giúp mẹ giải oan khiên Phật đà chỉ dạy phương báo hiếu gương sáng nghìn thu mãi lưu truyền nhớ đến ân thâm cha mẹ hiền một đời gian khổ lắm trân chuyên hy sinh trọn vẹn cho con cả tấm lòng giàu dạc thật vô biên giờ này cung đối trước đàn tiền thành tâm hướng vọng đến chư hiền trái nghi lễ phẩm xin dân cúng hướng đến tăng tôn bật phước điềm được không quý về giây phút này quý vị hãy bận tấm lòng thành hướng về mười phương chư Phật hướng về về Bồ Tát Mục Kiền Liên vị Thánh giả được bạn cổ xưng danh người hiếu hạnh và xin thực hành theo gương sáng của ngài thiết trai cúng dường hồi hướng phước lành để kỳ ăn cho cha mẹ tại tiền tăng phước tăng thọ cha mẹ quá vãng được siêu sanh lạc quốc và đó chính là việc làm thiết thực của chúng ta thực hiện trong ngày đại lễ vu lan báo hiếu này xin gửi đến những ai đang còn cha còn mẹ quý vị hãy hết lòng hiếu dưỡng cung kính xâm hân và thực hiện tinh thần báo hiếu báo ân qua lời Phật dạy về mặt vật chất lo cho cha mẹ có được đời sống cơm ăn áo mặc bằng khả năng của chính mình về mặt tinh thần hướng dẫn cha mẹ thọ trì tâm quy gìn giữ năm giới trợ duyên cho cha mẹ của chúng ta ăn chay niệm Phật cầu vãng sanh và những ai đã mất đi tình yêu thương của cha mẹ Giây phút này quý vị hãy gửi trọn lòng thành Nhiếp tâm thanh tịnh Hòa trong lời kinh câu Phật hiệu Và thực hành phương pháp cúng dường trai tăng hôm nay Bởi vì yếu tu đàn độ bố thí vi tiên Dục chúng phước điền trai tăng đệ nhất đó quý vị Quý vị hãy nhiếp tâm cầu nguyện cho cha cho mẹ của mình Giờ phút này ở cảnh giới nào chưa siêu thoát được, hãy xả trần tâm đắc thanh tâm, ly với độ để được sinh về tịnh độ và sinh nguyện. Người con nào còn cha còn mẹ Hãy là những người con hiếu Hãy nhớ rõ rằng không có hạnh phúc nào bằng Hạnh phúc còn cha còn mẹ Không có nỗi buồn nào bằng Nỗi buồn mất mẹ mất cha Hãy hết lòng phụng dưỡng mẹ cha Thương cha thương mẹ thật nhiều Và sau buổi lễ vô lăng này Quý vị trở về nhà Quỳ bên gối cha quỳ bên gối mẹ Nói lên những lời nói của mẫu tử tình thâm Phụ tử tình thâm Để bắt vinh nhịp cầu Đưa chúng ta bước đến lầu đài Thánh thiện Những ai mất đi cha mẹ rồi Thì hướng về Pháp giới chúng sinh Để làm những việc phước lành Cứu khổ ban vui cho chúng sinh Đó là báo đền ân nghĩa Đối với cha mẹ Trong nhiều đời nhiều kiếp Và đây cũng là hạnh nguyện Của một vị Bồ Tát Vào đời ban vui Cứu khổ cho chúng sanh đó là ý nghĩa của mùa Vô Lan nhớ về cha mẹ Trước khi dứt lời xin kính chúc toàn thể quý Phật tử Luôn là những người con hiếu sống an lành trong ánh từ quan của chư Phật Xin kính chúc những bậc làm cha làm mẹ Hưởng trọn một mùa Vô Lan tràn đầy ý nghĩa Bên cạnh những người con hiếu thảo của mình Và xin kính chúc ngài đại lễ Vô Lan báo hiếu này tròn đầy ý nghĩa, đem lại một sự thanh tịnh an lạc cho tất cả mọi người. Nam Mô Vô Lan Duyên Khởi, Vạn cổ Sinh Danh, Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát, Tác Đại chứng Minh. Trân trọng kính mời toàn thể quý Phật tử đồng đứng dậy hồi hướng.